0: Cuando la, la realidad, realidad se comporta, comporta como, como un agujero, agujero negro, negro. Nada, mejor nada mejor que un buen estallido Big, Big Bang. Bang.
1: En los últimos meses, digo tanto escribiendo o a veces este, en la radio, este, en esta misma radio, eh, he hablado de un tema que a mí me fascina, que, que es de los artistas populares de, de la Argentina, y cómo se contrasta muchas veces con los artistas que cierta academia o que los medios eh, nos quieren imponer. Eh, y cuando uno le presta un poco de atención y empieza a remover, este, a quitar la jarasca de encima, se da cuenta de que algunos de los nombres más claramente rutilantes, este, y algunos incluso legendarios eh, entre los artistas populares argentinos, vienen por un lado todos del campo popular, y por el otro lado... Eh, hacen gala de una excelencia eh, en lo que hacen, muy poco común. En general, la academia nos enchufa siempre a Borges, que es una maravilla, este nadie, nadie lo va a negar, pero desde el lado de lo popular tenemos gente como Dillépolo, tenemos gente como Héctor Oestergel, tenemos gente como Leonardo Fabio, tenemos gente como el Indio Solari, eh, que mezclan esta cosa, primero de, de una enorme empatía eh, con la gente, este, generando siempre un público muy pero muy amplio y al mismo tiempo tienen una excelencia en lo que hacen increíble y a la vez suelen ser bestias muy particulares, muy raras y muy difíciles de, clas de clasificar, ¿no? Digo, decir que Dijepolo era simplemente un letrista de tangos este, o un autor teatral da la sens sensación de que uno lo está disminuyendo, decir que Oestergel era simplemente un guionista de historietas ocurre lo mismo, decir que Fabio era simplemente un cantante o un director de cine, uno le parece que lo está achicando. Y en general en todas estas veces que yo he escrito sobre estas cuestiones o he hablado de estas cuestiones a través de las redes, eh, siempre hay una cantidad de gente que me dice ¿Idolina? Y claro, Dolina forma parte de, de esa lista de, de, siempre incompleta hasta que yo a veces trato, trato de insinuar porque reúne un poco las mismas características ¿no? es un, 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 un creador de una enorme empatía eh, popular eh, forma parte claramente del campo popular, está claro este, de qué lado duerme como le he escuchado decir más de una vez y por otro lado, eh, es una, eh, una bestia difícil de definir, ¿no? digo Uno no sabe si decir o escritor este, o músico o, eh, o qué, o, porque lo, Dolina es Dolina. Lo que hace Dolina eh, son las cosas de Dolina. Así que con enorme placer, este en esta tarde de, de Big Bang, este, puedo decir eh, que estoy completando esa lista este, que vengo esbozando desde hace meses con eh, uno de estos creadores eh, clarísimos e inclasificables del campo popular, que es el señor Alejandro de eh, Muchas gracias por venir, Alejandro. Un honor conocerte y charlar con vos por primera vez. Eh, suponemos ambos que nos debemos haber cruzado este, en, en, en la redacción de La Urraca, de ediciones posible, de La Urraca. Es
2: sí, es posible en, en los tiempos este, de humor, pero... Pero éramos tan jóvenes... Comentaba y... yo que no... Al menos yo no tenía un espíritu de cuerpo que probablemente adquirí después con la memoria. ¿no? Al recordar la época de humor uno se siente partícipe, en mi caso en una medida muy pequeña, de una especie de gesta, pero aquellos días para nosotros eran simplemente cruzarnos en pasillos, Entregar notas y hacer algún comentario. Siempre
1: escritas a máquina, ¿no? En esas sí, tecnologías completamente. Esa máquina,
2: sí, bajo presión. <risas> sí, no, 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 era muy glamoroso.
1: Alejandro, parte de lo que haces eh, tiene un encanto que deriva de formas que pueden parecer anticuadas, este, de la comunicación o, o del arte, incluso lo que tiene que ver con eh, el tango, por un lado, lo que tiene que ver con cierta forma de hacer radio, eh, cosas que podrían ser llamadas anacronismos, pero por crees? Por,
2: este, por ejemplo, ¿por qué podrían ser anticuadas? ¿Qué sería. Bueno, a, a, lo es, que a se eso voy,
1: lo, lo quería decir de vos, ¿crees en que algo es un anacronismo? Este, o... Yo creo
2: que sí, que hay cosas que son anacronismos y creo también que hay cosas que son complejas y cosas que son elementales. Eh y que son están en yo tampoco creo en la lista de, del campo popular y de la academia creo que hay buenos escritores y malos escritores creo en el caso de la radio que hay personas que tienen pensamientos complejos e interesantes y personas que miran eh, todos, cada vez que se levantan miran a ver cuál es el efeméride y entonces te hacen una entrevista porque es el día de la radio <risa> eh, eso parece que es lo que se lleva ahí qué, qué sería lo anacrónico
1: yo siempre me acuerdo de, de, de un chiste de Mafalda en particular, de una de las tiras de Mafalda, en la que Mafalda le pregunta a su papá, che, papá, en tu época se usaba tal cosa, y el padre se pone a reflexionar y dice, me cree, me, creo que sí, en mi época se usaba, ¿qué quieres que te diga? Le dice el padre, y Mafalda le responde, dice, no, en realidad lo que quería que me dijeras que esta todavía es tu época, ah, pero ya veo que estás ah. medio ñac y le hacía así con el pulgar para abajo. Por eso te preguntaba por los anacronismos, digo, porque es una convención, ¿no? Digo, si, si, mientras una forma de comunicación o de expresión siga funcionando y siga llegando al corazón de la gente o llevando a reflexionar a la gente, sigue siendo de este tiempo, ¿no? ¿Por, por más qué
2: que... sigue? Mm. Porque el, el, la opinión parece ser tuya también, ¿no? Bueno, sigue, parece una pertinencia mía. Claro. Eh, y no una <risa> consecuencia natural de, del intercambio de de pensamiento el intercambio de elementos artísticos un tipo que toca el piano y otro que escucha es un intercambio no necesariamente que requiera pertinacia, sino simplemente que ocurre ocurre o no ocurre eh, cualquiera que te haya leído eh...
1: A simple leída, a primera leída, este, se da cuenta de que hay bueno, un, un trabajo este muy exquisito con la lengua. el, 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 el ¿Dónde la palabra? Este, ¿Dónde lo adquiriste? ¿Cómo lo adquiriste? ¿Alguien no te sé, lo transfirió?
2: No, no sé tampoco si lo adquirí. Eh, en cualquier caso, eh, pertenezco a una familia de docentes que estaban todo el tiempo jorobando, eh, <risa> como, como se dicen las cosas, y, y tenían sobre los hijos, una gran insistencia. En lo que yo creo que debo estar más o menos agradecido es en la presencia de los libros. Mm. En casa había muchos libros, desordenados libros, casi es imposible hablar de una biblioteca porque eran libros que iban y venían, provenían de préstamos y devoluciones, andaban tirados por ahí, y, y mi madre, mi abuela, mi, mi padre, mis tías... Todos leían, y yo jugaba con los libros, y supongo que en algún momento se me ocurrieron leerlos. Y eso significa que se amplían los horizontes, eso solo significa. No es que uno por leer libros sea mejor. Mm. Todos conocemos la vieja charla eh, que dice, eh, he conocido en mi vida muchos hombres que no habían leído nunca un libro, y que sin embargo, etc. Hmm. Habría que preguntarse si no hubieran sido todavía mejores si hubieran leído un libro. Eh, el mundo del libro evidentemente abre, abre puertas, eh, nos agranda los, los horizontes y ahí, ahí puede ser que yo haya concebido la idea de hacer cosas relacionadas con, con la escritura, con el pensamiento, con la radio y eventualmente con la música. El ¿no? de la música era mi viejo que cantaba muy, muy bien.
1: ¿Es cierto que venís de una localidad que se llama Morse? Es como Yo nací en estar Morse Condenado
2: Por casualidad, A la comunicación, digo. Sí, sí. <risa> claro, parece, ¿no? Eh, si los biógrafos, esos que buscan indicios eh, tempranos, mm. encontrarían en Morse, evidentemente, las razones de una vocación <risa> comunicacional.
1: Alguien que tiene, como creo que, que, que tenés usted, una relación amorosa este, con las palabras y con el lenguaje, digo, ¿cómo, cómo vivís o cómo malvivís eh, esa sensación de, de la que, que resulta inescapable digo, cuando uno se da cuenta de que las palabras parecen haber perdido todo valor no. o, o, o que son utilizadas a es un lo contrario? Eso un instrumento engaño, evidentemente. Eh.
2: ¿no? Sí, eso, eso es una gran decepción y produce temor, produce mucho temor. Por ejemplo, el, el siguiente fenómeno. Eh, antes de que ocurra algo, estamos calculando cómo será relatado. El ejemplo que se me ocurre son las elecciones. Las últimas elecciones paso, ¿no? Entonces calculábamos, bueno, no era solo cómo iba a salir la elección, sino cómo la iban a presentar una vez los resultados. Entonces calculábamos, bueno, eh, si, si se produce una diferencia de cuatro puntos, lo van a notar como un triunfo. Entonces no era eh, este, una preocupación por, por los hechos verdaderamente, sino por las palabras que se iban a utilizar para el relato de esos hechos. A veces sucede que los hechos son tan fuertes y tan incontrastables que no hay palabras para disimularlos. Mm. Creímos cuando vimos la diferencia del 15%. La respuesta es que no, que aún para, para esa contundencia de los hechos, hay también, si uno está suficientemente de mente, eh, eh, palabras para referirlo. Pero en, en última instancia, lo que sucede es una gran angustia. Cualquier cosa, cualquier cosa puede ser relatada de cualquier manera. Eso produce eh, no solamente la, la angustia de no saber en qué mundo vivimos, sino el miedo el miedo a que aún nuestros más nobles, eh, más no, los más nobles intentos puedan ser relatados si hay la suficiente mala fe y la suficiente destreza como si fueran canalladas.
1: Eh, además vivimos eh, en un mundo en el cual existen estos, estas herramientas que ahora se llaman redes sociales, ah y que le permiten ahora expresarse hasta el último hijo de vecino. Así es. Nosotros venimos de una tradición en, en la cual había que hacer una larga serie de cosas y tener una, un, un cierto grado de suerte para llegar a publicar algo, ¿no? Es cierto claro, que el hecho publicar de
2: publicar ha... era era casi un premio que te daba. Exacto. Anda a saber quién. ¿no? Eh
1: y ahora este que, que uno puede ver las opiniones de todo el mundo en tiempo real digo a mí a, a veces me da la sensación de que nos hemos sobrevalorado a nosotros mismos como especie no digo porque uno tiene la evidencia si cuánta gente tonta que hay y uno no se da cuenta ese, ese de tan fácilmente es un fácilmente,
2: ¿no? realmente interesante porque durante muchos años soñábamos despiertos diciendo bueno ya llegará el día en que todas las voces sean oídas en que todos hasta los más humildes puedan acceder al conocimiento general y entonces bla 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 y llegó ese momento y lo que pasó es que se abrió una caja que estaba como la caja de pandora llena de calamidades <risa> y además eh, lo que acabas de decir, nos dimos cuenta de que quizá nos estábamos sobrevaluando, que el porcentaje de, de locos y de canallas y de malvados era mucho más alto de lo que nosotros creíamos, hasta, eh, hasta el punto de que las personas ecuánimes y bien intencionadas parecían aparecían como una minoría, ¿no? eh, una minoría muy poco interesante por lo demás. Porque hay también esa especie de morbosidad que tiene uno no ya como escritor de iniquidades, sino como consumidor de ellas. Nos interesa mucho más cuando uno a golpe de vista examina el, el menú de los medios, nos interesa mucho más lo escandaloso que, que lo noble.
1: Alejandro, uno, no debe haber ninguno de nosotros que no haya puteado alguna vez contra los mosquitos, porque verdaderamente son bichos muy molestos. Y aún así, uno cuando razona piensa que deben tener alguna función en el, el equilibrio ecológico. Por algo están, por algo sobreviven y alguna función positiva este, deben cumplir. Eh, todos este, maldecimos este, la estupidez de la que somos víctimas a, a diario, pero uno a veces se pregunta o se plantea si la estupidez no tendrá algún lugar en la economía del universo también, ¿no? Digo, ¿vos se, se te ocurre sí, también
2: algo? eso es sobrevaluar al universo, quizá, <risa> <risa> pensando que tiene que ser algo razonable. Eh, los datos que uno va recibiendo contribuyen a desengañarlo al respecto, ¿no? Eh, uno, uno cree, quizá ilusionado por las obras artísticas, que debe haber algo de, de simétrico en, en los destinos, mm. Eh, y que así como el mosquito debe tener en la economía celeste alguna importancia eh, hasta los mínimos hechos que hacemos deben tener su explicación y en cualquier caso su contrapartida su respuesta su recompensa o su castigo y eh, resulta que no las cosas suelen ocurrir como parece creer Woody Allen ¿no? de un modo desordenado y, y todavía más aterrador esa, esa desorganización del mal es más aterradora que un mal organizado o sea, el demonio pasó a ser algo de segundo orden al lado de, de, del caos de maldades sin, a veces sin objeto estamos disfrutando en esta tarde
1: eh, de una conversación con Alejandro Dolina hacemos una mínima pausa musical y seguimos charlando con él
3: catálogo
1: de desmanes. Seguimos charlando con Alejandro Dolina, veníamos eh, tratando de, de darle vuelta al fenómeno de la estupidez, ¿no? Y a ver si uno encontraba para consolarse que más no sea este, una función este, para, para esto en, en la economía del universo, más allá de sufrir y hacer sufrir. Eh, y, y pensaba también, digamos, en lo que puede parecer como la contracara, ¿no? Digo, también manejamos una noción de inteligencia eh, de que es eh, bastante cuestionable. ¿no? Eh, digo, lo, que, lo que solemos asociar con inteligencia de sí, muchas veces claro. sí, sí, sí. tiene poco que ver con, es con la idea felicidad que por tienen ejemplo, nuestras ¿no?
2: tías de la inteligencia, que es una especie de sometimiento a las reglas, cumplimiento de escolaridades eh, establecidas y muy poco más. ¿Y qué pasa cuando es...
1: Precisamente la inteligencia lo que te lleva a contrariar a todos esos mandatos que vienen de los muertos, como diría el indio Solari.
2: Es curioso, ¿no? Porque mm. nos impulsan hacia la inteligencia y la inteligencia muchas veces nos vuelve hacia los mismos que nos impulsaron. Eh, debe ser así, debe ser así. La inteligencia tiene algo que le es inherente y que es el poner en entredicho las, las categorías, los pensamientos, las racionalidad justamente este, ese, esa especie de rebeldía que, que es natural en la inteligencia es lo que le hace deseable eh, si no todos seríamos eh, no soy nadie, quiero decir todos serían, los grandes sabios no serían otra cosa que funcionarios de, de una ortodoxia establecida y no son así la, la ciencia misma es un continuo poner en entredicho y un continuo salir de unas convicciones para entrar en otras, aunque desde luego hay lo que lo que hacemos de, llamaba la relatividad del error, uh -huh. es decir, cada vez el, el error es menos grosero. Algunos piensan una vez oído esto que acabo de decir, bueno, si si hoy sabemos que eh, ser geocéntrico era un error quizá esta idea que tenemos de, del universo también sea errónea. Y es verdad, pero lo que pasa es que el grado de error va disminuyendo. Esta, debe estar más cerca de la verdad, esta idea que tenemos del universo, con su Big Bang, con sus hmm. 13.000 millones de años, con su expansión, con el, 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 lo que decía Hubble. todo eso... Eh, por ahí es falso, pero no tan falso como la tierra plana de los Asirios Eh Siguiendo con lo, lo de la Quiere inteligencia Quiere decir que hay un camino en medio de toda esta, eh, este, esta especie de eh, apología de la sinrazón o de temor a la sin razón que hemos exhibido en los últimos minutos eh, hay, hay un camino que se va recorriendo eh, en, algún, en algún lugar hay, hay alguien que, que está pensando bien sin embargo,
1: que con los tiempos que estamos viviendo, digo, si bien está claro este que, que, en todo caso, si eh, el desarrollo histórico de nuestra especie, obviamente, tiene la, más bien la forma de, del filo de un serrucho, eh, lo que estamos viviendo en los últimos años es una suerte de eh, retroceso, como yo no recuerdo, sí. por lo menos sí. desde, desde que tengo uso de razón... Una glorificación de la ignorancia. Este, la ignorancia este, y la brutalidad se han convertido en un derecho humano. Este, eh, y digamos que normalmente uno sabe que siempre damos dos pasos para adelante, uno y medio para atrás o uno para atrás, qué sé yo. Pero, sí, ahora pero en este como caso cinco, creo que nos
2: tocó eh, un retroceso notable de esos que se ven desde lejos. Que, sí, sí, sí. ¿Te das alguna
1: explicación cuando, cuando no, te enfrentas a no, estas cosas? No,
2: no. Eh, Solamente puedo tener la misma, la misma sensación que vos. que eh, Amén de los progresos de la ciencia, incluso de la tecnología, nuestra, nuestra vida de todos los días, nuestra forma de organizarnos, incluso nuestras, eh, nuestra forma de relacionarnos políticamente mm. ha retrocedido y está retrocediendo. Y, y recordemos nosotros esto, pensemos esto. Cuando uno habla de cambio en términos históricos políticos evidentemente se refiere al cambio en una dirección mm. hay una dirección del cambio político como en un, hay una dirección del tiempo y hay una dirección de la termodinámica mm. de manera entonces que cuando uno habla de cambio se supone que pasa desde eh, eh, menos derechos a más derechos desde una ciudadanía defectuosa a una ciudadanía más perfecta desde eh, la monarquía absoluta hasta especies de democracia cada vez más eh, participativas o justas, etc. O con, con menos márgenes de error, como claro, decía. cuando eh, vos ves que la palabra cambio es utilizada para este, retroceder a situaciones que ya ocurrieron 25 años atrás y que fueron tremendas, mm -hmm. uno dice algo malo está sucediendo. De todos modos, este, este serrucho, cosa así... Eh, en este caso a mí me huele un poco mal, me parece que eh, no es tanto esa, esa fractalidad casi casual de, de las costas noruegas, Exacto. de esa costa noruega que es la historia, uh -huh. sino que acá se ve como que algo ha sucedido, que algo más fuerte que un simple serrucho ha sucedido en la historia, y que quizá no lo estamos viendo con suficiente lucidez.
1: Porque, digamos, hay ciertos aspectos de lo que tiene que ver con la política, o lo social, o lo cultural. este. que uno considera más relativos, este, por, por definición. Pero incluso hasta eh, aquellas nociones que creíamos ya invariables. Este, y comprobadas cinco millones de veces. como vos hablabas, en términos de la ciencia y ahora estamos viviendo de vuelta en tiempos donde hay gente que te mira a la, la cara y te dice no la tierra es plana claro, y que sí, este, sí, sí, o, sí, o el calentamiento sí. global no existe no existe eh, con lo cual te
2: deja así medio mormoso porque es decís un nuevo ¿cómo, ejemplo, cómo te enfrentas un nuevo ejemplo que lo, lo que decíamos hace un rato eh. a saber eh, relatos de las cosas que nada tienen que ver con la realidad y eh, porfiados profesionales Usted no me ven, no me venga usted con razones. Eh, para mí la tierra es plana y ya está. Por eso, ¿no? Es otra suerte de revalorización eso de la opinión. Asusta. Por, no. Eso también asusta. Alguien me decía una vez, no sin cierta gracia, que eh, él concebía el infierno <risa> eh, principalmente como un lugar donde uno estaba sin razón alguna. Porque <risa> cuando uno está en el infierno por una razón. Es decir por, por, por haber incumplido anda a saber qué cosa por lo menos allá mientras se asa entre las llamas <risa> tiene la idea de que el universo es razonable que a él le ha tocado eh, algo pésimo pero el universo tiene una idea no importa cuál pero la tiene en cambio el que está en el infierno y no sabe por qué <risa> ah, ese es el verdadero infierno es, esa es infierno. una tortura verdadera ese, el verdadero <risa> infierno es no saber ¿Por qué demonios está uno en el infierno? Vos eh, decías recién que,
1: que digamos estos, estos tiempos de retrocesos en todas las áreas que parecemos estar viviendo te llamaban particularmente la, la atención con respecto a otros, digo porque son este, muy, muy rotundos y que te daba, este a preguntarte si no, si no habrá otro tipo de de designio que uno no está terminando de ver del todo claro ¿no? una, una palabra que, que te gusta mucho a vos usar, que te he escuchado ¿viste? varias veces es la palabra fatalidad eh, cuando decís esto estás pensando en, en, en algo así, digamos en una fa fatalidad en algo que tiene que ver con cómo está construido en el universo o estás pensando en un designio más bien económico político estoy o las dos pensando
2: cosas. en una mezcla de ambas cosas vale. <risas> quizá los, los, mm. los ires y venires económicos políticos conllevan una fatalidad que desconocemos como mm. tal. Nos creemos que todo es casual, pero por ahí es fatal. Pero eso no lo sé. Pero se me estaba ocurriendo algo que es lo siguiente. Fíjate, entre tanto retroceso, retroceso eh, de filofascistas en el poder, de cada vez menos derechos, inmigrantes que son... Eh, son este, rechazados con un muro dejados sí, de... morir en el mar ¿eh? entre toda esa porquería que va para atrás hay algo que me parece que es lo único revolucionario de esta época y que es eh, el, digamos la gesta de las mujeres
3: ¿Eh?
2: eso me parece que sí va hacia adelante con, todos, con todas las desprolijidades de las cosas que van hacia adelante, sí, o sea, con todos los Robespierre, con todos los, este, <risa> los terrores que, que yo conllevo yeah. pero va hacia adelante
1: estamos charlando con Alejandro Dolina, eh, escuchemos un poco más de música, tomamos un poco de agua y seguimos
4: a and the old folks them well. You could see that the air did truly love the matter said the old folks he goes to show you never can tell they had a high-five phone oh boy did they let it blast 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell C'est la vie said the old folks he to show you never can tell
0: Big Bang. Big Bang. El programa que te desprograma.
1: Estamos a, estábamos, estábamos hablando con Alejandro de Lina de, de estos avances y retrocesos en el tablero de, de la humanidad. Y él había mencionado uno este muy auspicioso, pero yo lo quiero dejar a este, un poco en pausa porque quiero hablar todavía un poco más del que nos pone más nerviosos. Digo. Eh, Digo, te, te escuchaba y me acordaba de algo que, que le he leído de, de, al Indio Solari, escrito hace tiempo este, y re, repetido charlando con él, eh, de, de que él decía, ya, ya hace décadas, decía que daba la sensación de que el futuro va a ser para los psicópatas, ¿no? O sea, de que la única forma de sobrevivir en el futuro que parece eh, avisorarse es este, ser un psicópata, es decir, ser alguien, o sea, este... Eh, eh, que avanza en un monosentido este y que no piensa nada más que esté en su propia compulsión y que todo lo Eso demás ya debe
2: producir alguna clase de eficacia, me parece a mí.
1: Y, y qué sé yo, digo, estamos mirando, o sea, levantamos la cabeza y miramos. No pone, acabamos
2: eh, de decir que eh. una condición de la inteligencia era el poner en entredicho. El psicópata no tiene ese registro.
1: No, no tiene ese registro no. y carece de, de empatía con ninguna otra cosa no. que no sea su propio deseo. Así que ¿no?
2: parece estar garantizado el éxito <risas> de la carrera de psicópata. Digo,
1: por eso, porque estamos viendo, digo, uno, uno levanta sí, la cabeza y sí. mira alrededor y Acá... está viendo mucho psicópata sí, sí. momentáneamente exitoso. ¿no?
2: Eh... ¿Hay, eh, hay la, ¿Existe la posibilidad en estos tiempos? Pregunto yo de Ese respeto que nos enseñaban a tener por el pensar de los demás, ¿en qué consiste realmente? Eh, porque también lo quiero poner en entredicho. Es un psicópata respetable. Eh, y acá nos encontramos con algo, ¿no? Por un lado decimos, bueno, las viejas frases, daría mi vida, no pienso como usted, pero daría mi vida porque usted que usted tuviera pensando derecho, no sé, etcétera, pero... etcétera, de pensar como eh. le vinieran ganas, no sé qué. pero Y otros dicen, yo respeto todos los pensamientos y todas las ideas son respetables. Yo debo confesar aquí mismo, hoy, que no. Hay cosas que no son respetables. Y si, un, un tipo que es... Eh, Golpeador, violento, represor, eh, racista, eh, homofóbico y todo lo que vos quieras. No es respetable, esa no es una manera de pensar que, que, que pueda ser respetada. Y entonces, eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Cómo funciona el asunto cuando el escenario político ya no es una discusión entre entre dos primos, incluso enfrentados por un matiz. Mm. Eh, sino que es una discusión, por ejemplo, entre un psicópata y una persona que está defendiendo la vida de otros que están en peligro. Eh, digo para... Esto tiene que ver con la grieta, mm. tiene que sí. ver con las buenas maneras políticas, que yo creo que a veces son una forma de renunciar. Y digo yo que soy un, un tipo... Con bastantes buenas maneras. Pero eh, en un punto hay que ser un poco cruel o un poco áspero.
1: Porque, bueno, vos hablabas hace, hace un rato de, de que en principio, digo, uno eh, mira la historia en perspectiva y le da la sensación de que hemos ido avanzando en, en, en infinidad de cuestiones que tienen que ver, que creo yo, una forma de medirlo es eh, el desarrollo de la empatía, ¿no? Digamos, nosotros somos una especie que tiene esta características de este medio rara, eh, que somos capaces de empatizar con otros
2: seres. Sí, es, vivos. eso es clarísimo. Eh, y, es, y en es, general es una, es un, es una manera ¿ves? Mm. De, de, de entender mejor nuestro nuestro lugar en el mundo que en términos tan estrictamente económicos como decir liberalismo o intervencionismo.
1: Digo, porque a veces pienso, digo que bueno,
2: vos mencionabas lo de la grieta también,
1: digo que aquí hay una grieta, pero que, que ya no es una grieta simplemente política, sino es una grieta que tiene que ver con dos modos de concebir la existencia y concebir el, el, el sentido este de, 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 de la especie humana. Están los que creemos que hemos desarrollado ciertas maneras este, civilizadas porque hemos aprendido a sentir empatía por cada vez más gente no solo nuestra familia, sino los del pueblo, sino los del país, los de nuestra raza, con las otras razas, este, con la gente que habla otros idiomas, con la gente que tiene otras costumbres. En general, en, en teoría, podríamos decir que cuanto más empáticos nos hemos puesto, tendíamos a ser mejor gente. Pero lo sí. que ahora se está defendiendo es... La empatía es una carga, y lo único que me importa es lo que yo quiero, lo único sí, que también, quiero es irme a punta del este. Para, otra ¿no?
2: paradoja. Eh. A veces la empatía nos lleva a ser empáticos con los psicópatas <risa> o con los enemigos de esa empatía. Tenemos, tenemos que ellos, dejar de ser tan empáticos. Es tremendo, eso es tremendo, hay que ponerse a, a ordenar un, un, un poco el asunto. ¿no?
1: Eh, bueno, y, y digamos aquí en, en este sentido la, la, lo que vos mencionabas... De, de este elemento este verdaderamente re revulsivo y propulsor de la historia, que es la, la, la causa de las mujeres, digo, creo que también encaja ahí perfectamente. ¿no? Claro. Digo, lo que las mujeres están este, reclamando son derechos elementales que tienen que ver con que nos aprendamos a ponernos en su lugar este, y a entender las cosas este, que les hacemos parecer a veces este, con mayor o menor grado de conciencia. ¿no?
2: Así es, así es.
1: Eh... Veníamos hablando también de, de, de la inteligencia Y de qué es finalmente Qué sirve o, o qué no como definición de inteligencia Y alguna vez también te oí eh, con, con ciertas
2: soberbias ¿no? Porque estamos como dando por sentado Que nosotros de pertenecemos forma al partido de la inteligencia el Partido de la inteligencia consiste en estar a favor de la inteligencia Aún siendo un nabo de, de primer orden ¿no? bueno pero por eso es Como, como eh, podría ser mi caso, no el tuyo. Este, como el chiste de Groucho
1: Marx, este, en este caso al revés, digo, porque en este caso uno pretende formar parte del club este, de, de, del que considera que merece formar parte y no al revés. Pero bueno, eh, digo, alguna uh, vez te...
2: Algunos dicen que Groucho Marx, otros que Chesterton. <risa> de de todos modos es un buen chiste. ¿no? Sí, Nunca sí. me haría socio de un club donde admitieran un tipo como yo.
1: Eh, digo, alguna vez te escuché definirte este, casi como disculpándote como un diletante. Como un eterno aficionado, digo, como si esto fuese malo, este, en principio, eh, cuando bah, yo no, no lo veo necesariamente de esa manera, ¿no? Más bien tiendo a sí. pensar que, eh, que vivimos en tiempos que tienen que ver con la maldición de la especificidad este, y que hay mucha gente muy especializada en determinadas cosas y es totalmente sí, es inútil verdad. e ignorante con todo lo demás. Eh, y que ser diletante o ser amateur en el sentido más literal tiene que ver con, con el hecho de que la necesidad de expresar algo es eh, más importante en todo caso que el deseo de convertirse en un maestro con M mayúscula. Sí, pero ¿no?
2: sucede que venimos todos muy condicionados por las ideas de nuestra abuela y de nuestras tías que sostenían que quien mucho abarca, etc. Y entonces ese, ese fluctuar entre distintas disciplinas este, esa especie de universalidad que en realidad era la, la diletancia, eh, era malo. Que había que dedicarse, esto decía mi abuela, de ser médico y serlo. Algunos mm. lo han hecho con tal, eh, con tal rigor que para convertirse en médico resolvieron ignorar prolijamente todas las otras áreas del, del conocimiento. Pero Empezando parece, por la caligrafía, sí, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo. Pero eh, ha venido... Eh, en nuestro socorro el posmodernismo posiblemente ¿eh? con esa eh, postulación de la, las articulaciones entre las distintas escuelas entre los de distintos conocimientos y eh, aquello que hoy me que antes me avergonzaba a saber el, el de conocer por la mitad muchas cosas y ninguna del todo resulta que parece ser Hoy en día un paradigma interesante y una variante eh, todavía mejor que el especializarse en el vidrio delantero derecho de los autos.
1: <risa> digo, porque a veces hasta me genera preocupación. De, de, digo, el día que haya un pulso electromagnético y todos estos aparatitos se apaguen este, o no tengamos más flujo eléctrico, qué sé yo la humanidad este, se va a haber convertido este, en una manga este, de bestias que no sabe este, ni cómo cambiar un cuerito este, el, ah, básicamente claro, claro. Eh, y es donde ahí digo, es maravilloso este, saber mucho y especializarse en alguna este, dimensión del saber pero algo este, de, 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 de aquella fantasía o de aquella aspiración del hombre renacentista del ah, hombre no universal por, por lo menos este, todos deberíamos manejar algunas cuestiones absolutamente elementales que tienen que ver con la supervivencia.
2: ¿no? Claro, alguien ha pensado que ese, eh, conforme avanza el, el conocimiento, incluso en áreas tan específicas que asustan, el, el hombre universal es cada vez menos posible. Y entonces el territorio de nuestra ignorancia va creciendo. Cada día hay más cosas que aparecen crecen se que desaparecen ignoramos, y ¿eh? que no sabemos y que no sabemos ¿no? por ahí entonces como decís vos el día en que esta interactuación de la, univers de, de la, de la humanidad eh, se interrumpa eh, seremos seres muy desamparados
1: hagamos un paréntesis escuchemos a Iggy Pop haciendo Last for Life
0: Do another striptease Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts hitting once you're buy the gear
4: But sometimes you're, oh, 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 oh
0: Well, dance like a big pie chicken hunt. Well, I'm just a mother
1: Crisis. Seguimos charlando con Alejandro Dolina y. No, ahora, ahora me había acordado que arrancamos hablando de anacronismos o cosas que pueden o no parecer anacrónicas, y si es que existe algo este que puede ser llamado anacronismo. Y, y pensaba en una noción como la elegancia, por ejemplo. ¿no? No. Este, que en otras épocas era como muy central. Eh, que para. Algunos de nosotros sigue siendo no, ¿no? La elegancia desde la forma de relacionarse con la gente, la elegancia en la forma en que uno escribe, la elegancia en la forma en la que uno se viste, etcétera, etcétera.
2: Tal vez la elegancia como cortesía, porque escribir bien es también una forma de cortesía, sí. con el que lo valera uno, pero bueno, eso son. Son decires, eh... son, de, son, de son <risa> greguerías que no sé si, si son elegantes finalmente. Pero.
1: Pero es un valor para vos, digo, para mí es un valor. Digo, este, sí, es una, de una decir, forma de pararse eh, delante de la vida. Sí, ¿no? es, un,
2: es un valor. Eh. Es un valor. Pero que debe ser, me parece a mí, eh, ejercido con un cierto dandismo, que también es una palabra vecina. Exacto. Y el dandismo consiste en eh, no hacer bandera. El verdadero dandy no la va de dandy el verdadero elegante no la va de elegante eh, no, es, no es riguroso eh, por ejemplo eh, creo que sábado decía esto que no está mal después de todo decía eh, un gesto de dandismo es eh, el que a ver como era el, el dicho, el, el que esté libre de pecado, que tire la primera, la primera pie. piedra Bueno, un gesto, eh, un gesto de andismo es eh, estar libre de pecado y sin embargo no arrojar no la el... primera piedra Así que la elegancia, como la tolerancia, eh, no debe ser eh, un hecho positivo, eh, subrayado. Aquel que dice, yo soy el más tolerante de todos. Bueno. Ya, ya la palabra tolerancia está implicando Que uno tiene que hacer un esfuerzo para aguantar al otro Bueno, la elegancia también Debería darse de un modo natural No debía ser eh, No debía implicar El rigor de un academicismo eh, Si vos eh, tuvieses que ver Hacia
1: atrás eh, Tu propia elegancia que la tenés Obviamente por más que Vayas a intentar la modestia y decir que, que no Digo que tu viejo tenía este, una elegancia en la forma de vivir, digo, o es algo...
2: Eh... En mi familia había una mezcla de, de elegancia eh, y de descuido, según, <risas> según las fuentes. Eh, no, yo no hablaría de esta influencia porque entre tan número de tíos y de primos, que eran todos diferentes, mm. he recibido las mejores y las peores influencias, de, de influencias <risa> en esos sentidos. Así que yo soy una mezcla de eso, mm. una mezcla de un croto y, y de tipo de, de un, de un cierto cuidado en, en esas cosas.
1: ¿no? No, te lo preguntaba porque, porque me planteaba si es algo que... Por eso que uno hereda, que se aprende, que se mama de alguna manera, que es innato. De, Pero ¿no? yo no, a sí. lo mejor si, mm. si no
2: es también la elegancia una forma de empatía. Mm. No, eh, eh, la elegancia que no se tiene para presumir, sino para hacerse más agradable a los demás. Así como yo creo que cuando uno está enamorado, trata de ser con la persona amada lo más agradable posible para producirle un cierto placer con nuestra vecindad. Un mm. Unamuno decía, eh, enamorarse es darse en alimento del otro y alimentarse uno del otro. Eh, agrego a esto, entonces, será bueno que ese, mar, ese manjar que se va a comer mi novia, Esté un poco un poco sazonado, ¿no? Que, que, que no se lo tenga que comer crudo.
1: Por lo menos que sea tan sabroso que quiera volver a probarlo. ¿sí? Claro,
2: claro, claro. claro. Eh, que no nos cambie por, por, por otra comida.
1: Eh, digo, hay una frase que siempre se te atribuye, que creo que son de esas frases que tienen que ver con esas ocurrencias, greguerías, decías por su lado, de las cuales uno después se vuelve esclavo, ¿no? Como sí, cuando. Claro, de, de esta cosa de que todo lo que uno hace lo hace para levantarse minas, digo. Eh, pero más allá de eso, este, más allá de, de esta gracia, eh, creo que, que la cuestión de la seducción digo, tam también es una forma de empatía, ¿no? Digo, ya que está, claro no sé, que lo mira. es,
2: claro que lo es, sí, sí, sí. Es una forma de otorgarle una cierta complejidad al, al mero asunto eh, sexual. Mm. Entonces, bueno, en la medida en que hagamos de la seducción una cosa eh, eh, compleja, eh, artística, divertida, eh, eh, e incluso que contribuya a que el ulterior episodio sexual sea mejor, mm. bueno, estamos haciendo un buen negocio entonces.
3: Estamos
2: haciendo, y también es un gesto empático, ciertamente, hacerle a los demás la vida un poco mejor.
1: Vos, vos lo mencionabas hace un rato en, en, en relación a la escritura, ¿no? Digamos, uno, bah, por lo menos yo, este y, y estoy seguro de que vos también, uno entiende que cuando uno está tratando de contar una historia, o una anécdota, o qué sé yo, lo que está haciendo es este, tratando de llevar adelante una seducción hacia, digamos, una enamorada, o enamorado, o enamorade, diría ¿no? que uno no ve, <risa>
2: claro.
1: pero que entiende que, que si esto no existe, digamos, que si esta forma galante este, de... De, 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 de por eso de, de, de atraer este y de hacer sentir cómodo eh, eh, a, a, a quien lee no, no existe eh, hay algo que falla en el en el acto comunicacional sí, claro, ¿no? claro.
2: y eh, hay que aclarar evidentemente que esas formas pueden no ser melifluas no 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 sí. no tiene no tiene no, que ver con no, eso no no eh. no solo tiene que ser eficaz <risa> Eh,
1: digo, y aquí también digo Hablando de la empatía y todo También te encontrás con escritores Que te da la sensación De que su objetivo es hacerte sufrir ¿no? Sí, ¿Te, sí, te, sí
2: te, te... Es que También hay psicópatas Eso. escritores sí, claro, claro, claro. Eh, Algunos lo hacen eh, por, por, por sistema y por experimentación uh -huh. Y otros por troncos que son <risa> A veces se mezclan también esas cosas Ay, esto lo sabrás mejor que vos Mejor que yo eh, eh, pero hay a veces una especie de pequeña locura que se apoderan algunos artistas que están rodeados de, de personas que los adulan continuamente, mm. están rodeados de alquilones de una cohorte de alquilones y que llegan a un punto en que yo calculo que no borran están tan convencidos de su propia genialidad o son tan eficaces mm. sus adláteres en convencerlos de esa genialidad que no filtran nada de lo que escriben. Que les parece que todo lo que producen es, es genial y lo mandan adelante. Y uno que ha desarrollado no no, no sé si una habilidad para escribir, mm. pero por lo menos una habilidad para leer o para percibir esas cosas, se da cuenta. Dice, este tipo ha escrito esto. Pasa mucho en el teatro. Mm. Ha escrito esto y piensa que por estar en, en un círculo, eh, en una escuela, en unas maneras mm. teatrales que son las que se llevan, resulta que ya eso le basta para escribir lo que quiera. Entonces se siente una tarde y, y empieza, no, no. y todos vamos ahí, lo aplaudimos. Porque ya se sabe lo genial que es. Vamos, diría Borges, con un previo fervor. De eso hay que cuidarse. De eso hay que cuidarse.
1: Vamos a escuchar un poco más de música, los Smashing Pumpkins, y después seguimos charlando con Alejandro de Lina de música. ¿Por qué no? Seguimos en Big Bang charlando eh, con Alejandro Dolina. Hablábamos de la seducción, este, hablábamos de la seducción de las palabras. Eh, ¿Y la música cómo juega acá? Eh, ¿Cómo te sedujo a vos, en todo caso, este, la, la música originalmente? Empecemos por ahí, va.
2: Es posiblemente mi primera seducción. Mm. Sí, sí. Anterior incluso a la del... Porque es previa a la palabra, la en ese sentido, claro, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Mm. sí. Sí. Yo suelo contar una, una pequeña historia, que es la siguiente. En casa escuchaba mucha música de distinta eh, procedencia, eh. pero eh, éramos esclavos de la radio y del disco. Claro. No, era muy chiquito, tenía ponerle cuatro años. Y apareció un alumno de mi vieja y eh, en casa había un piano que nadie tocaba. Pero yo un alumno mío que tocaba bastante bien, me pareció a mí. Mm. Y, y tocó, se puso a tocar el piano, tocaba un vals, lágrimas mm. y sonrisas. <risa> y yo era el primer músico que escuchaba ahí, en vivo, al lado. además demás eran discos, era la radio. Y me produjo una fascinación enorme. Yo le pedí inmediatamente que siguiera tocando y el tipo nada no, se fue eh. Y ahí apareció mi vinculación con la música Después mis padres Que eran también personas Un poco incongruentes a veces O tal vez la época lo era Entonces me mandaron a estudiar El, el piano Y después no me gustó Y me puse con, con el acordeón mm. Y mm. después no me gustó Y empecé a tocar la armónica Después toqué la guitarra ¿Y qué pasó? Y al final resulta que conocía un poquito de todos los instrumentos y pasó el tiempo otros tipos me enseñaron armonía, mm. otros tipos me enseñaron algunas cosas de la composición y resulta que yo estaba anotado en todas y me quedé sin instrumento <risa> no, no, no puedo tocar bien ningún instrumento puedo a veces escribir eh, alguna cosa que yo mismo no puedo tocar entonces <risa> es una felicidad llevársela a Fernando Marzana, a Federico Mirage, mm. mis pianistas amigos, para que toquen a ver cómo suena. Pero, pero por eso llegás
1: hasta, a, hasta esta capacidad que, sí. que no es
2: común, o sea podés escribir música. Sí, ¿no? sí puedo eh. escribir música bastante bien, bastante bien digo que no. en, en el aspecto caligráfico, técnico y de inteligibilidad, eh. después no sé, después no sé. Pero aún así,
1: digo más allá de, de considerar que, que, que no podés este, interpretar bien ningún e instrumento, es muy claro
2: que podés comunicarte a través de la música. Sí, sí. Puedo tocar más o menos. Mm. Puedo tocar más o menos, puedo componer un poco mejor que eso, puedo arreglar, puedo cantar. Mm. Eh, y tengo muchos amigos que me permiten tocar y cantar con ellos y algunos de ellos han sido realmente muy geniales. Y me han admitido en su vecindad. <risa> y, y quizá mi, mi, mi mayor orgullo, el mayor de todos, ¿eh? Sí. El mayor de todos, haber podido cantar y cantar con, el, con, el, con la anuencia y con el gusto mm. de estos tipos. Este, por ahí venía a mi casa en un tiempo Héctor Estampón y a él le gustaba que yo cantara algún valsecito de, de los que él componía y por ahí me decía, tengo por ahí una cartita que dice tenés que seguir componiendo que lo haces muy bien cosas así, de <risa> amigo pero pero tuve esa felicidad de cantar con, con Nelly Omar con Mercedes Sosa con Epa. Virgilio Espósito me, me acompañaba a veces eh, generalmente por amistad pero yo creo que en algún punto lo hacían con, con bastante placer no Si tuvieses que describir cómo ¿Cómo opera la
1: seducción de la música? Porque si tuviésemos que describir cómo opera la seducción de las palabras, creo que los dos podríamos defendernos. Este, creo que lo, lo tenemos bastante intelectualizado, ¿no? Digo, pero eh, la forma en la, en la que una música este, te engancha este, después de que pasaron cinco, que no te dijeron nada. Eh, sigue teniendo un, un, un elemento de fascinación que sí. a, a mí me cuesta bajar en palabras
2: o en razonamiento. ¿no? Es muy difícil. Mm. Yo también he intentado eh, algún tipo de definición del placer musical. Eh. Yo calculo que eh, uno desarrolla una capacidad para percibir combinaciones de sonidos, mm. de notas. Y cuanto más compleja es esa Cuanto más desarrollada está esa capacidad, uno tiene una exigencia de mayores complejidades. Es como los chicos cuando empiezan a, a jugar con, con, con un juego cualquiera, o como el tipo que juega eh, a las cartas con un mazo. Si el mazo es de 52 cartas, nuestras posibilidades son infinitas prácticamente. Ahora, si vos tenés un mazo de dos cartas, es aburrido. <risa> es aburrido tener... Jugás a la no, carta mayor.
1: Un poco ¿no? como lo que decías no. de los libros antes. ¿no? Digo, pero, leer leer pero, muchos libros eh, eh, no garantiza que sos pero, un tipo mejor, sí, pero.
2: Claro. Este, claro escuchar no sé.
1: mucha música desde, desde de pequeño. Eh. Ahora,
2: bien, de todos modos, esto sigue sin explicar sí. el, 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 <risas> la primera cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué se despierta? Un agrado matemático. Eh, Jardín Poncela tiene una ocurrencia acerca de. Eh, ¿Cuál es el placer de Dios, dice? ¿Cuál sería el placer de Dios al ver cómo funciona el universo? Y se ve parecido al de los billaristas. Es como una, eh, un agrado ante los movimientos precisos. <risa> en la música hay algo de eso. Es un agrado ante los, los sonidos, su combinación, su precisión, su belleza eh, intrínseca no belleza intrínseca, quiero decir, belleza es una palabra mal elegida, eh, la calidad de su sonido, mm. eh, todo eso mezclado produce eh, unas sensaciones misteriosas que son las llamadas musicales, pero es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, nosotros podríamos hablar un rato largo acerca de formas de escritura, estilos, como, pero ¿por qué? porque la escritura se refiere al mundo, alude al mundo y la música no alude a nada según Schopenhauer podría existir la música aún si sin ex, sin, sin no existiera el universo no. o sea, no es, es mentira todo eso que te dicen los famosos tipos de la música de programa ¿te acordás? durante el siglo XIX eh, explicaban las obras entonces decía esta obra de Chopin es, este, eso que se oye ahí es George Sand subiendo la escalera Ahí este, se encuentra, es un abrazo con Chopin, ahí empiezan a discutir y se amigan. Era mentira todo eso. La música no significa nada. Ahí estaba Hanslick, ¿no? que era el crítico del siglo XIX, que se empezó a pelear con todo, porque dijo, esto no, es mentira, la música no significa nada. Y como no significa nada, eh, explicarla en metáforas es falso. Sí, me gusta el color de esa voz. Qué color, no es de ningún color. Sí, me gusta qué cuerpo tiene. ¿Qué cuerpo? Tiene cuerpo. <risa> Te escucho y. Qué alegre. Y, 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 no, y, es
1: alegre. y me, nada, me acordaba digo, de explicaciones que, que, que he escuchado dar a eh, eso, en las últimas décadas, básicamente a matemáticos y matemáticas,
2: eso se está más cerca posiblemente, ¿no? claro. Porque, porque
1: hablando de las matemáticas, no de la música, no en el sentido de, de que de, de lo que dicen que finalmente les fascina no es simplemente el hecho de que todo cierre, sino cómo cierra,
2: claro. ¿no? De que hay, a veces con belleza, eso claro, habla mucho no, de belleza, eh, exacto. Sí, eso eh, Utiliza mucho el adjetivo bello. Mm. Encontré una hermosa eh, <risa> demostración, dicen. ¿No? Y después de todo, la música es matemática, El, a ver hacernos cargo de que eh, si cortamos una cuerda por la mitad suena una octava, bueno, eso es un milagro, eso es lo más parecido a un milagro que yo he, he, he escuchado, ¿no? ¿cómo?, ¿cómo?, eso te llena de inquietud, inquietud y de alegría, y de alegría, por fin algo que tiene sentido. Bueno, creemos que el universo es un sinsentido. Bueno, sí, es un sinsentido, menos una cosa, que es la música.
1: Hacemos otro recreo apropiadamente musical y seguimos charlando con Alejandro Dolina.
0: Y ahora tiro yo, porque me Tiempo de plumaje blanco Un mudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores, vencidos Si has jugado Mi abugo De la alarma Ensayo general Para la farsa actual Teatro antidisturbio Ser un peluca Mi anatomía de los sobrevivientes De un nudo con tu voz De un ciego como yo Vencedores,
3: vencidos
1: con Alejandro Dolina digo, no, no, no sé si no, no sé si te lo planteaste alguna vez, no digo yo tengo a veces esa fantasía de tratar de imaginar qué clase de, de criatura es este país este, en el que nos tocó vivir o sea, qué clase de criatura es la Argentina ¿no? creo tener claro que es una criatura bastante particular este, en el concierto de las demás naciones, sí, digo, claro, sí. que, tiene, que tiene algunas características que no que no encuentro en, en otras partes, eh, ¿cómo podrías imaginártela? ¿Qué clase de criatura es? O sea, ¿va, ¿Va para lo monstruoso? ¿Va para lo que mezcla lo encantador y lo monstruoso como una sirena? ¿Va para el lado de la quimera?
2: Este? Es difícil dar una respuesta que no sea evasivo. <risa> <risa> por otra parte, son las únicas respuestas que puedo dar. En, en cualquier caso, cuando yo era chico estaba más fascinado con la Argentina que ahora. Mm. Eh, encontraba algunas particularidades, incluso en la, su historia artística, hmm. que me llenaban de, de, de ternura y orgullo. Eh, incluso me parecía que habíamos encontrado algunos géneros, algunas regularidades del pensamiento y de la creación que eran muy perfiladas, muy reconocibles el tango, la literatura gauchesca, ¿no? mm. todo eso era, inmediatamente lo reconocía, y por otra parte, habíamos alcanzado también, un, en el otro aspecto, un aspecto más académico, había algunas, algunas cosas que no estaban nada mal, y el país tenía eh, una apariencia de riqueza que quizá me engañaba, riqueza en el mejor de los sentidos, mm -hmm. ¿no? riqueza posibilidades, eso es la riqueza, ¿no? el extenso territorio, los, los desiertos que eran, que eran como algo que todavía no, cuadernos sin escribir, eso, eso me, me fascinaba, y una cierta personalidad incluso en la política, en la historia política también, algunas forma de, de ir obteniendo... Derechos y... El peronismo
1: muy claramente... Es, es, claramente el peronismo, es, ¿no? este, Un fenómeno este, muy argentino, ¿no? Claro, digo que no, no hay claro, nada similar en el resto de la Todo tienda.
2: eso me, me, mm. me llenaba, no digo de orgullo, orgullo demasiado, pero algo parecido. Mm. Estaba contento de ser argentino. Y después, eh, la historia ha sido cruel con Argentina. Ya lo era cuando yo creía que no. <risa> pero eh, eh, fueron ocurriendo cosas muy, muy, muy difíciles desgraciadas, tremendas y, y los problemas fueron más dramáticos más dramáticos empezó a morir mucha gente por, por razones políticas por razones vos tuviste y, y amigos, ahora creo que nuestra historia eh, Está llena de lágrimas, está llena de lágrimas. Bien. El, el amor que antes yo tenía por la patria eh, es quizá ahora más intenso, porque mm. es, es una patria herida, es una patria cuyo futuro es dudoso. Eh, una patria donde se ha muerto mucha gente, a veces sin motivo, siempre sin motivo y donde algunas cosas se han licuado en lo que se llama globalización mm. entonces ya no es tan fácil reconocer un argentino de un, este, de un holandés
1: <risa> no sé. vos eh, tuviste o tenés este se puede hablar en tiempo presente algún amigo desaparecido no sí eh, ¿Sigue siendo una, una presencia? En general, este, bueno, cuando uno piensa en fantasmas, piensa simplemente en términos de literatura, pero hay compañías, este, hay presencias de alguna manera en las cuales hace que uno este, piense en los fantasmas a partir de, de otro tipo de materialidad. ¿no?
2: Sí, yo casi no tengo otra cosa que fantasmas en mi vida. <risa> a mí me cuesta mucho desprenderme de, de las historias, de los muertos queridos, no solo de los que... Han sido desaparecidos, sino de todos. De manera que eh, el volver a pasado es uno de mis defectos, podría yo decir. Mm -hmm. Es una de las razones por las cuales a veces eh, lo voy a ver a Rolón, ¿no?
3: <risa> <risa> en, Así que es
2: tiene una característica el, propia mm -hmm. el, 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 el ser visitado por fantasmas todas las noches. Mm -hmm. Yo duermo con fantasmas todas las
1: noches. Eh. Me acuerdo que hace algunos años me traje de Colombia eh, un libro que obviamente eh, trataba de reflexionar sobre los problemas este, colombianos, pero me gustó ya desde el título, ¿no? Digo, pues se llamaba ¿En qué momento se jodió Colombia? Este, y esa es una pregunta que yo, que yo me hago, este, ¿o en qué momento se jodió la Argentina o por qué nunca se desjodió, ¿no? En todo claro,
2: caso. Claro. Eh, es una pregunta que eh, al formularla... Creo que un peligro, entraña un peligro, ¿no? él cree que alguien es el responsable único o que alguna cosa que pasó fue la que jodió todo. Eh, y por ahí pensar así no, no está bien, ni en el caso de Colombia, ni en el caso de la Argentina. Nuestros males son, evidentemente, de un, de un origen tan plural y tan complejo que... Eso hace Macri, por ejemplo, cuando dice que son 70 años de peronismo. <risa> y bueno, ya está, ya lo explicó todo. Pero esas explicaciones eh, de en qué momento, cuándo fue exactamente qué, suelen ser falsas. Y le, mi respuesta ante la pregunta, de todos modos, es no sé.
1: Mm. <risa> <risa> eh, digo, uno que está atento este, a lo que ocurre en el mundo este, y que mal que mal que más no sea porque le gustaban este, este, las anécdotas se le ha prestado atención a, a, a la historia de otros países eh, cree advertir que alguna de las naciones que tienen presentes más venturosos eh, lo tienen básicamente porque han conseguido una suerte de pacto este, entre las distintas fuerzas a las que han este, enlazado este, para formar una nación y que todos juegan dentro de, de, de ese... Ah, sí sí eh, Entonces, qué sé yo, en los Estados Unidos, obviamente... Es, entonces,
2: por eso hablan de administración. Gobierno, claro. Porque, entonces, o sea, ya, ya todo está pactado. Hay una alternancia. Ni los demócratas van a eh, armar la reforma agraria, ni los republicanos ni los, van a poner campo de concentración. Mm. No. Eh,
1: y a veces me da la sensación de que nosotros todavía no... No. De, me, me, no llegamos a ese estado porque... Lo que debería ser el, el pacto lógico no existe desde que hay un sector eh, que siempre le atribuimos a este que ronda una suerte del 30%, que en realidad lo que desea es la desaparición del adversario. ¿no? Claro. Eh, entonces que no acepta, de, digamos, no así, acepta por... pactar, ni, a, ni acepta
2: eh. Eh, acuerdos justos mm. o razonables. Ni siquiera digamos juntos. juntos.
1: Eh, yo sé que vos decís que sos un pesimista profesional, pero ¿crees que en algún momento <risa> llegaremos como? ¿Cómo nación a que este grupo de gente eh,
3: eh.
1: admita este, que existe gente que piensa distinto y que tiene tanto derecho a este, llegar al poder? Este, San
2: Martín tenía esa idea.
1: Sí, clarísimamente.
2: Eh. Eh. Y, decía, y eh, lo que peor es tenía un pronóstico pesimista. Decía, esto no, eh, no se resolverá hasta que uno de los dos grupos desaparezca, sea aniquilado de alguna manera. Yo no, no creo eso, no quiero eso. Uh -huh. Eh, espero que, eh, eh, aunque más no sea, nuestras desdichas, sirvan para eh, disponer nuestros ánimos más favorablemente a los pactos. A veces son necesarias eh, grandes desdichas, grandes dificultades para que pactos que antes eran imposibles puedan llevarse a cabo. Pero bueno, espero que no sean tantas, ¿no? porque eh, hasta ahora son demasiadas.
1: Escuchemos una canción más y nos despedimos de Alejandro Doliné.
3: Happy birthday to you Was created Deja vu, like a radio tune. I swear I've heard before Jim, yeah. is it something real? Or the magic I'm feeding off your fingers? Can I Come on
0: Para el alma.
1: Estuvimos charlando largo rato con Alejandro Dolina, de dejándonos llevar por la conversación. En el medio de eso hablamos en algún momento de, de, de los peligros de la especialización que tiene que ver con, con la forma en la que aprendemos las cosas en el mundo contemporáneo. Y ahora pensaba en este aparatito que es el GPS, ¿no? este aparatito tan útil pero del que nos volvemos tan dependientes que ahora nadie sabe cómo llegar a ningún lado este, si no, no, si sí, no tiene sí. eso, ¿no? Entonces pensaba, digo, ¿qué, qué, qué bicho raro que somos que de repente somos capaces de inventar estos este, aparatitos para llegar a lugares con absoluta precisión y al mismo tiempo formamos parte de una especie este, cuyo destino este, está más nublado que
2: nunca, ¿no? Sí, sí. El mismo aparatito además contribuye, según dicen algunos, a despojarnos de nuestra capacidad de orientación. Mm. Una vez que nos volvemos dependientes de ese aparato. Pero lo que vos señalabas es otra paradoja, ¿no? La de ir hasta el fondo de lo tecnológico, hasta el límite, y quedarnos eh, en, en estadios tan elementales en lo que se refiere a nuestra convivencia, a nuestra organización política, a la organización de nuestra economía, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, al mismo tiempo que ahondamos nuestros pensamientos en muchos aspectos, pasa lo, lo, lo de la lo del Amazonas eh, y otras cosas que únicamente se explican por estupidez. Uh -huh. Así que nuestra genialidad y nuestra estupidez van compitiendo y yo sé quién gana. ¿no?
1: Bueno, arrancamos hablando de la estupidez y terminamos hablando de la estupidez. Digamos, debemos tener sí, de... siempre por
2: esa soberbia <risa> de creer que uno no pertenece <risa> eh. a ese bando
1: no 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 creo que creo que si nos preocupa es precisamente porque uno sabe que es, es como el viejo chiste de los relojes no digo sí. sabes que al menos este dos veces al día te vas a dar la hora correcta y no hay nadie este ni, ni el ni el que en el que sea tratado de genio este, o se crea un genio este que esté exento de incurrir en estupidez este, más de una vez al día ¿no? Eh, Alejandro, nada, este, agradecerte muchísimo este, que te hayas pasado este rato aquí en, en, en Big Bang, este, un honor para mí después de tantos años poder haberme sentado a charlar con vos, este, después de simplemente verte este, o irte a este, charlar con otros,
2: eh, así que nada, muchísimas gracias. Yo le he pasado muy bien y te he escuchado con mucha atención, no, no tanto con la atención del que está siendo interrogado, <risa> sino con la atención del que está discurriendo con otra persona, y está eh, caminando entre ideas, por lo general ajenas, <risa> eh, lo cual está bien, ¿no? Sí, obvio. Y, y disfrutando Para eso está con, ese, con ese paseo, sí. mirá, mirá, mirá esto. Eh, a mí me gusta esa forma de, de relacionarme, más en discurrir que en discutir. Bueno, Contestar con, con preguntas que uno ya se las sabía de antes. Bueno, me alegra
1: entonces que hayas disfrutado de este paseo este, que bueno, hicimos juntos. Muchas gracias. Un abrazo enorme.
2: Espero que nos veamos un poco más seguido Ojalá. Una vez por vida es poco. Diga. <risa>